0: Het is donderdagochtend tijd voor een nieuwe blik op de beursweek met aan de telefoon vriend van de show, Simon Wiersma. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen man. Hé, hey, uh, ja, laat ik meteen maar met de positieve noot beginnen. Uh, de kou lijkt uit de lucht, het voorjaar is aangebroken, de beurzen kijken omhoog. Heb ik dan gelijk?
1: Nou ja, het uur is, uh, de klok is een uur vooruit, uh, de beurzen zijn weer wat, uh, wat hersteld de afgelopen paar dagen... Uh, en uh, zo sluiten we ja, het eerste kwartaal toch uh, redelijk positief af. Ondanks dat er uh, een hoop is gebeurd. Maar uh, nee, wat je zegt, uh, uh, toch weer een, uh, een positieve dag gisteren op, uh, op de beurzen. En uh, ja, de ergste kou voor wat betreft de bankensector lijkt wel weer een beetje uit de lucht.
0: Ja, de bankensector noem je natuurlijk. Uh, zijn er nog andere sectoren die jij eventjes wil belichten?
1: Nou ja, ik weet interessant dat je dat, uh, dat zegt, want uh, alle aandacht van beleggers ging natuurlijk toch wel uit naar die, uh, naar die bankensector... ...met natuurlijk als uh, hoogte op dieptepunt, net hoe je het bekijkt, uh, de fusie tussen uh, UBS en, uh, en Credit Suisse of de overname. Uh, maar ook uh, in uh, de semiconductorland, oftewel in uh, de chipfabrikantenland, daar uh, zien we toch wel wat, uh, wat positieve ontwikkelingen... Uh, ...met positieve cijfers en vooruitzichten van onder andere Micron, een Amerikaanse uh, producent van geheugenchips met name... En het Duitse Infineon, een grote toeleverancier aan, aan de auto-industrie, die, die gisteren met, met toch wel positieve berichten naar buiten kwam. Dus daar zien we toch ook wel ja, een behoorlijk positieve reactie op, op de beurzen. Met name de Philadelphia Semiconductor Index, die dit jaar al 30% in de plus staat, mede door toch wat, wat betere vooruitzichten.
0: De chipmarkt dus terug van eigenlijk nooit weg geweest. Uh, vastgoed, heb ik je ook over gehoord.
1: Ja, vastgoed heeft de afgelopen weken met name naar aanleiding van de problemen in de Amerikaanse bankensector, de regionale bankensector, die de hele grote dienstverlener is of eigenlijk een verschaffer van krediet voor commercieel vastgoed. Die sector heeft het heel slecht gedaan, maar daar zagen we gisteren ook weer wat herstellen optreden. Dus ja, samen met wat herstel van bankkoersen of koersen van bankaandelen beter gezegd, ja, zoals gezegd lijkt daar ook wel een beetje weer de kou uit de lucht.
0: Tot zover dan het kort rondje langs de steeds zonniger voordelende velden. Um, nog een ander ding waardoor ik getriggerd werd vanochtend in je dagbericht. En wat ik een interessant nieuwtje vond. Dat ging uh, over Alibaba dat opgesplitst wordt en waarvan de koers hard omhoog ging. Ja,
1: vind ik ook wel een uh, hele aardige dat je dat noemt. Want uh, beleggers reageerden uitermate positief met de koersstijging van uh, dik 10% of 14% um, uh, naleiding van dat bericht wat Alibaba... De wereld waarin ze aangeven dat het bedrijf um, in zes aparte onderdelen wordt opgesplitst. Ieder met hun eigen ja, aansturing en mogelijk ook met een uh, later een aparte beursnotering. Uh, en dat werd heel goed ontvangen, want uh, ja, de som der delen is hoger dan uh, wat het nu uh, aan marktkapitalisatie heeft. En het betekent ook dat er weer een beetje een positieve nood klinkt uh, voor wat betreft die uh, Chinese techbedrijven die uh, de afgelopen... ...jaar, twee jaar nog wel onder druk hebben gelegen uh, door uh, ja, de steeds grotere staatsbemoeienis. En, uh, en dit bericht ja, dat geeft toch wel weer wat, uh, wat fantasie en een positieve nood aan, uh, aan die, uh, die techbedrijven uit
0: China. Het geeft inderdaad uh, de burger moed. De Chinese techmarkt krijgt wat fantasie. Je denkt dan misschien ook inderdaad aan een Tencent, aan een Baidu, aan een JD.com. Dus wie weet is daar wat mogelijk in de komende tijd... Um, ja, wat mij betreft gaan we naar de kalender toe. Ik dacht eventjes, het is misschien komkommertijd, maar niks is minder waar, toch?
1: Nee, zeker niet. Uh, helemaal geen komkommertijd, uh, Stefan. Want als we kijken naar uh, vandaag, dan hebben we vanochtend om negen uur op de agenda... Uh, ...inflatiecijfers uit Spanje. Nou, je snapt waarom dat uh, belangrijk is. Hè. Wat gaat uh, de ECB daaruit uh, opmaken en wat betekent dat voor, uh, voor het beleid met name wat ze gaan voeren? Wordt die geldkraan nog dichter gedraaid of niet? Hetzelfde geld voor de inflatiecijfers uit uh, Duitsland... Die komen dan vanmiddag. Uh, en dan uh, om half drie vanmiddag de wekelijkse WW aan, aan vragen uit, uh, uit de VS. Uh, wat uh, ja wel altijd belangrijk blijft.
0: Zeker. En dan gaan we naar de vrijdag toe.
1: Ja, ook weer uh, inflatiecijfers, wat de klok slaat. Uh, we beginnen vroeg in het oosten. Japanse inflatiecijfers van, uh, van maart. Nou, na jaren van. Deflatie Zitten ze eigenlijk nu eindelijk een keer in de gelukkige omstandigheid... dat daar ook een inflatiepercentage van om nabij de 3% is. Um, nou Dat horen dan uh, vrijdag of dat ook uh, voor de maand maart wordt doorgezet. Dan hebben we vervolgens um, uh, managers indices uit China. Die hebben we dan s ochtends vroeg, als het goed is, al uh, gehad. Uh, zowel die van de dienst- als de productiesector als de composite-index wordt... Door analisten wel een klein uh, terugvalletje verwacht van, uh, van hoge niveaus. Die verrassend uh, hoog waren in februari. Maar dat is dus ook uh, s ochtends vroeg. Dan inflatiecijfers uit Nederland. Um, vrijdag vroeg ook uh, rond een uur of half zeven worden die uh, verwacht. En, uh, en later op de ochtend die uit, uh, uit Frankrijk, Italië. En uh, smiddags, uh, nee wat zeg ik, om elf uur s ochtends. eind van de ochtend die van de eurozone als, uh, als geheel. Dus... Uh, ja, inflatiecijfers volop. En dan zijn we er nog niet. Want dan uh, vlak voor het weekend dan krijgen we ook nog um, cijfers uit uh, Amerika. Waaronder die van uh, inkomen en uitgaven van Amerikanen. Maar veel belangrijker nog, om half drie, de PCE deflator. En uh, dan weet je wat dat betekent. Hè? Dat is de uh, belangrijkste inflatiegraadmeter waar de FED naar kijkt. En um, nou, er wordt verwacht dat die maand op maand is vertraagd van 0,6 naar 0,3 procent. En op jaarbasis... ...is teruggevallen van 5,4 naar 5,1. En uh, ja, die inflatiebeweging die naar beneden gaat langzaamaan... Uh, ...dat zou dan weer wat lucht kunnen geven. In ieder geval op beleggers op het moment dat de VED besluit om de geldkraan... ...ja, misschien wel eventjes zo te laten als hij nu is... ...of in ieder geval niet, uh, niet veel verder dicht te draaien.
0: Opletten dus, aan het einde van deze handelsweek. Hé, hey, daar gaan we het weekend in. En daar gaan we ook meteen een nieuwe maand in. En we gaan zelfs ook een nieuw kwartaal in. Uh, dus een nieuwe, nieuwe maand betekent vaak ook een vraag aan macrocijfers, toch?
1: Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zoals Precies. je zegt. Um, <laughs> ja, we beginnen met uh, weer een uh, hoop cijfers uit, uh, um, nou ja, macro-land. En dan bedoel ik weer inkoopmanagers indices. Uh, S ochtends vroeg al... Um, de 4e van, uh, van april met uh, de Kijksin China PMI Manufacturing Index. Dat is een lang woord voor een uh, income managers index die uh, wordt bijgehouden door die nieuwsdienst uh, Kijksin. Uh, dan hebben we s ochtends vroeg ook de income managers index van uh, Nederland zelf. Um, die van Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland. Uh, die volgen dan um, uh, voor tien uur. Uh, en dan die voor de eurozone om, uh, om tien uur gevolgd door die van het VK en die van de VS smiddags. Dus echt een, een hele karrenvracht aan uh, inkoopmanagers in die die voor ons echt wel belangrijk zijn... om een ja, goede indicatie te krijgen van uh, het economisch momentum... wat in de eerste maanden van dit jaar uh, en zeker ook in, uh, in februari toch wel heel positief uh, is begonnen.
0: Veel inzicht dus aan het begin van de week. Uh, hoe zit dat op dinsdag?
1: Dinsdag, producentenprijsinflatiecijfers van de eurozone. Dus we zeggen, ja, dat is misschien wat minder belangrijk. Toch is dat niet helemaal het geval. Want um, wat natuurlijk uh, um, zo is, is dat als producenten langzaamaan ook te maken krijgen met dragende inflatie, dan zal dat uiteindelijk ook doelwerken in consumentenprijsinflatie, die wat uh, naar beneden kan. Dus daar gaan we uh, dinsdag uh, naar kijken.
0: En dan gaan we naar de woensdag toe.
1: Ja, de woensdag: uh, fabrieksorders, uh, althans de cijfers daarover uit Duitsland voor de maand februari. Dan krijgen we nog een keer wat uh, inkoopmanagersindices. en dit keer van de dienstensector. Uh, van onder andere Frankrijk, Spanje, Italië, uh, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. En ook de definitieve inkoopmanagersindices van de eurozone, die we al uh, eerder gepresenteerd kregen en uh, die verrassend hoog uitvielen, met name voor de dienstensector. Uh, dus die zullen dan uh, bevestigd gaan worden. En dan s middags ja dan is het alweer tijd voor het uh, maandelijkse loonstrookjes of het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker uh, ADP in Amerika. Um, belangrijk om naar te kijken omdat dat um, ja, toch voor een belangrijk deel ook de kracht aangeeft van de Amerikaanse arbeidsmarkt en dus de Amerikaanse consument en daarmee ook de economie. Uh, dus dat voor woensdag uh, om dan uh, vlak daarna weer uh, gevolgd te worden door uh, weer een uh, reeks van inkoopmanagersindices indices van uh, zowel S&P Global uh, voor de Amerikaanse economie als uh, de Instituut voor Supply Management, officiële cijfers, uh, die uh, ja, ons weer een richting geven voor, uh, uh, van het economisch momentum in, uh, in de VS.
0: Het aantal pijlstokken dat in de economie wordt gestoken lijkt ontelbaar. Uh, we gaan gewoon door Simon. Wat is op donderdag nog?
1: Ja, ja het, het is inderdaad uh, um, pijlstokken, maar het houdt niet op... want um, donderdagochtend uh, vanuit China de Kaiksin, uh, PMI's... dus uh, weer, weer die nieuwsdienst Kaixin die uh, ons een uh, inkijkje geeft... in uh, de uitslag van de enquête onder Chinese inkoopmanage Indices en de ww aanvragen in, uh, in de VS op donderdag. Ja, en dan, uh, nou ja, dan toppen we hem weer af, hè, vrijdag.
0: Labarade, dan krijgen we of nog een inflatiecijfer of nog een arbeidsmarktcijfer.
1: Ja, het laatste. 50% kans had je, maar die laatste was goed. En dan heb ik het over de non-farm payrolls. En uh, de non-farm payrolls is het uh, officiële arbeidsmarktrapport uh, van het um, uh, Amerikaanse arbeidsmarktbureau. Ja, uh, um, um, er wordt verwacht dat er uh, 238.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in de maand uh, maart. Dat is dan uh, wel een afname ten opzichte van de 311 die uh, voor februari werden gemeld. Tegelijkertijd wordt een gelijkblijvend werkloosheidpercentage van 3,6% verwacht. Dat is maar krap boven het laagste niveau in 40 jaar. Dus dat zou wijzen op nog steeds een sterke oudsmarkt. Maar waar ik zelf vooral naar kijk is de ontwikkeling van de uurlonen. Want die zijn vooral bepalend voor, uh, voor de inflatie. En daar wordt een vertraging van 4,6% naar 4,3% op jaarbasis verwacht. En dat is dan weer bepalend voor de rente. En dat is dan weer bepalend voor de obligatiemarkt. Maar vooral natuurlijk ook voor de aandelenmarkt.
0: Simon, een nieuw kwartaal, een nieuwe maand. Uh, ik zou bijna zeggen nieuwe inzichten. Als we komende week geen inzicht krijgen, dan krijgen we het waarschijnlijk nooit meer. Uh, dankjewel, man, voor het overzicht. Um, mocht je nou elke dag weer een update willen hebben van Simon Wiersma, de link vind je natuurlijk zoals altijd in de show notes. Simon, we gaan er tegenaan deze week en uh, ik spreek jou weer graag volgende week.
1: je dankjewel, tot volgende week. Tot volgende
0: week.